0: Oi, oi pessoal, excepcionalmente a gravação do podcast atrasou uma semaninha porque a gente estava é, em outro lançamento um lançamento de um projeto juntamente com mais dois colegas, que é o blog de Tributários Sem Fronteiras então a gente não conseguiu manter a rotina quinzenal aqui do podcast mas o tema de hoje é bastante especial porque foi um tema é, pedido lá no Instagram que foi sobre a tributação internacional e um tema que a Manuel também gosta muito de falar. É, nesse podcast, a gente não vai somente tratar de tributação na importação de mercadorias realizada pelas empresas, a gente também vai tratar das, das importações feitas por pessoas físicas, tanto por compras em sites estrangeiros, quanto por itens é, trazidos de viagens internacionais e, além disso, a gente aborda os procedimentos aduaneiros e as consequências pelo não pagamento dos tributos incidentes nessa operação. Oi, oi, eu sou Natália Rocha.
1: Eu sou o Manuel Clarins, o seu café. E vamos bater um papo sobre o de ficar.
0: Mas aí, como de costume, vamos perguntar para o Manuel qual é o café que ele está tomando. Eu sei que é um café super especial, que ele estava esperando por esse café, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a percepção dele. Pode falar, Manoel.
1: Então, pessoal, é... o café que eu acabei escolhendo... Foi um café da torrefação da Nuance. Chegou pra mim essa semana. Ele é um café que foi campeão do quarto prêmio COCAC da lá em Minas Gerais. Ele tem um perfil sensorial bem interessante, de, com acidez licorosa de mel, e amora e canela. Eu tenho recebido três cafés da, da Nuance. Quem viu lá no, no meu Instagram até brinquei. né Eu coloquei lá a foto de alguns cafés que eu tenho aqui e abri uma enquete perguntando qual ia ser. E pelo fato dele ter sido o café, o café campeão, é, eu resolvi guardar. Apesar de eu gostar muito do Cítrico, e muita gente, eu acho que por já ter ouvido eu falar isso, votou no Cítrico, mas eu acabei escolhendo ele pelo fato dele ser um café campeão. E é um café que entrega o que ele promete com um ácido bem licoroso, eu fiz ele no V60. Eu queria ter, eu queria provar ele no V60, como eu falei que essa é a primeira prova, hoje, eu tô tomando ele agora pela primeira vez, eu acabei de dar o, o segundo gole antes de falar aqui com vocês, ele... Tô, tô tendo as percepções do sensorial do V60 e ele realmente tem esse, esse sensorial licoroso, né, do mel e da mora que pra mim é bem interessante pessoal esse sensorial da Amora eu gosto bastante
0: Mas... Eu fui uma das pessoas que votou que voltou No cítrico, né? Pois é <risos> Errei, errei o seu, a sua escolha
1: Mas foi pelo fato dele ser um café campeão ele até, Eu coloquei ele lá na foto Junto do Cocada, que é um café campeão Que ainda tem um restinho Que é um café que não encontro mais Eu, acho que eu já apresentei o Cocada aqui de uma outra vez Então eu deixei ele lá juntinho E esse café tá muito bom, ele foi torrado agora é, No dia 15 de julho então, está bem novo, ele está no no período bom, assim, de, de 15 dias pós-torra, que é justamente na, na curva de auge da, da liberação sensorial. Está bem interessante.
0: Então, vamos lá, pessoal, ao tema de hoje. Primeiramente, acho que cabe a gente citar alguns tributos que são incidentes sobre a importação, que vai depender da mercadoria. Embora não seja a proposta do podcast falar sobre todos esses tributos, a gente achou importante trazer aqui para vocês os impostos incidentes são o imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre serviços qualquer natureza, sobre operações financeiras, o imposto de renda retido na fonte também é possível, além de taxas portuárias como o adicional de frete para a renovação do marinha mercante, contribuições e tarifas aduaneiras, todos os tributos é, esses tributos podem incidir na importação, porém, como eu disse no início, vai depender da mercadoria e da qualidade do importador. A gente vai começar falando de uma coisa boa, né? que é o limite isento de, de mercadorias que os viajantes internacionais podem trazer nas suas bagagens acompanhadas, que é um limite. E aí esse limite de 500 dólares é para a bagagem, ele não conta para o cálculo do Duty Free ou do Free shop. Certo? Esse limite de bagagem acompanhada de 500 dólares, eles, eles vão é, verificar aparelhos eletrônicos, suas quantidades, as compras, exatamente, que a pessoa trouxe na viagem internacional, hum. comprou lá e veio na bagagem. Já o, a compra no Duty Free, né, que são as chamadas lojas francas, elas são instaladas em aeroportos, portos-aeroportos, né? e para que ocorra essa venda de mercadorias nacionais e estrangeiras sem, assim, com a isenção de tributos, né? sem, é, sem taxar pelo imposto, pelo imposto de importação. E aí essa isenção é concedida a esses passageiros também, que retornam de viagens internacionais, de chegada, e esses, é, e esses passageiros eles ficam livres dessa tributação na compra até mil, reais, mil dólares que liga. De acordo Isso. com a portaria recente da Receita Federal.
1: Do Ministério da Economia. Em
0: 59, que entrou em 19. vigor
1: em janeiro.
0: No Ministério da Economia.
1: É, é, hum. é importante que essa, ah, essa portaria, ela foi quando foi assinada por Paulo Guedes, no ato do da, o ato formal, né, presidencial, hum. Bolsonaro chegou a comentar sobre ser geral. Ou seja, incluir um aumento também na, nos duque de é, terrestres. No caso, por exemplo, aqui a gente é. tem a Argentina, tem Paraguai, aqui próximo. E muitos veículos de comunicação vinculam até hoje essa informação de que aumentou, porque para portos e aeroportos ele, ele tinha o um limite de 500 e passou para mil dólares. Sim. E o de Sim. relação rodoviária era de 300 dólares e se é, ventilou que iria para 500 dólares. Porém, a portaria ela não fala sobre isso. Então, apesar de a gente ter hoje muitos veios de comunicação falando que a relação dessa, dessa região aumentou para 500 dólares, na portaria que foi assinada ela só tem dois artigos, ela é bem curta e fala uhum. especificamente das relações de portos e aeroportos. É muito 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 interessante essa questão principalmente fronteiriça com rodoviária porque a gente vai entrar numa, numa questão que mais na frente eu, eu volto a tratar que é também um, um bloco econômico do mercosul e eu tenho uma tem uma imagem muito clara na minha lembrança de quando eu tive em Foz do Iguaçu isso já tem alguns anos Menino ainda, eu tinha 14 para 15 anos, mas ficou muito marcado na, na, minha, na minha cabeça uma parede do hotel que eu fiquei hospedado lá no Foz do Iguaçu, que ele tinha uma uma série de legislações escritas na parede do, do hotel. Uhum. E aí você tinha justamente as legislações para compras naquela região, para que as pessoas elas tivessem noção, tivessem ciência daquilo. E aí que eu achei interessante que era tudo em inglês, espanhol e português. E no final lá embaixo tinha assim, para as compras no Paraguai e não sei uhum. por quê, só em português.
0: <risos> mas
1: essa questão aí me marcou profundamente de como bem
0: conhecido, né, os brasileiros nós... viajarem para lá, viajarem é... para lá porque as, as,
1: as compras lá são realmente bem bem conhecidas. E e uma coisa também que não se fala, mas é importante, porque, claro, a gente, na grande maioria das, ve das vezes, fazemos uma viagem internacional, duas, que seja, no máximo, por ano. Mas esse valor, ele é considerado mensal. São a liberação de mil dólares mensal. Se a pessoa, ela tem a habitualidade, por exemplo, de viagens internacionais, ela tem aquele limite de bloqueio pro, pro mês. Então, por mês. Isso é, é importante lembrar também, para que ela não não acabe acontecendo de ser tributada porque é computou a mais no, no período legal dela ali do mês. Mas, enfim.
0: Interessante. É, se esse valor, Mas aí é, você falou desse limite por mês e se, se esse valor for excedido, o contribuinte viajante ele tem que pagar impostos, é, um tributo sobre esse valor. Isso. Na, verdade, na verdade... De 50% na verdade. sobre os bens adquiridos fora do limite. Essa, essa questão de
1: viagem, ela, ela tem, a gente no Brasil, enfim, né, tem essa questão bem clara do, do, do jeitinho brasileiro que sempre se, se enquadra, porque, querendo ou não, a gente deveria declarar os bens que saem e os bens que voltam.
0: exato
1: E, exato. e o que o, a Receita Federal leva em consideração são alguns aspectos que são, basicamente, a quantidade, a usabilidade e a intenção. Então, uhum. por exemplo, sei lá, um sujeito que volta com 30 pares de sapato. A quantidade é desarrazoada. Mas Exato. aí ele vai e coloca, por exemplo, os pares de sapatos todos na mesma numeração. Por mais que a quantidade ainda seja desarrazoada, ele consegue é, ter uma conversa. Uhum. Vai depender do fiscal que, que recepciona, que vai entender se é ou se não, se de fato. Porque às vezes, principalmente é as mulheres pela mesma, entendem Pela isso, mesma né?
0: numeração, não tem, que, tem como comprovar, é. assim, entre aspas, que aquele serviria para uso próprio, né? para um pra... homem,
1: é, é um pouco mais difícil. Mas para uma mulher, por exemplo, é muito comum ela andar com trocentos pares de sapato numa bolsa e achar super normal. O homem já, já seria mais difícil, mas, enfim. É, aí o sujeito volta com os 30 pares de sapato, cada um de uma numeração diferente. Aí, por óbvio, aí,
0: ele tem aí não configura o uso não, próprio. Né? Não
1: tem aquela configuração de uso próprio. Tem a, a ideia de realmente de que está tá indo para revenda, então ali vai acabar inserindo os impostos. Fora que é, eletrônicos principalmente as pessoas. Eletrônicos
0: é o um limite de três.
1: Isso. Eu já Mas
0: da Receita Federal. Essa é semana.
1: aquela questão. É, muitas vezes a pessoa viaja compra. Com um o celular, compra um videogame, bota na mala e ah, não, já usava. Enfim, é, 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 é às vezes é muito difícil você tributar. A não ser, claro, que Exato. seja uma coisa que não existe no Brasil. E mesmo assim ainda fica difícil, porque, enfim, pela possibilidade do sujeito ter viajado antes e ter, ter adquirido. Mas é, alguns eletrônicos foram... Quando, quando lançados, eu não me lembro agora se especificamente o Playstation 4, eu acho que foi. Eu achei bem interessante que o pessoal fez uma, uma comparação com o valor que ele era vendido no Brasil e o valor que ele era vendido nos Estados Unidos e que valia a pena você comprar uma passagem e passar um final de semana nos Estados Unidos, comprar o um aparelho lá né? e voltar.
0: Você, é, talvez... né? Pois é,
1: isso na época porque ele foi lançado, isso sei Sim. lá. Oito anos atrás, mais ou menos. É,
0: e que, provavelmente, varia,
1: você gastaria exatamente a mesma coisa do que você comprar o um aparelho direto no Brasil. Então, eu, por conta, às Exato. vezes, do, do, dos valores de imposto, e aí, nesse caso, a pessoa estava considerando, claro, que ela iria comprar entrar com o um aparelho sem ele ser tributado.
0: Mas aí, vamos continuar falando de isenção, né? E para falar de isenção, acho legal a gente trazer também a Zona Franca de Manaus, que foi uma um polo né de desenvolvimento econômico criado pelo Decreto-Lei 288, em 67. E esse, esse polo ele foi implantado pelo governo brasileiro objetivando a melhor integração produtiva e social da região. E aí, de forma a garantir realmente aquela, aquela soberania de fronteiras, como você falou um pouco de fronteira aí, né?
1: Sim. A gente é... vai ver aí que a, a fronteira fiscal ela acaba sendo até um, um empecilho, uma barreira para a fronteira global com essa ideia de globalização. Uhum. Tem uma, uma, uma barreira muito grande em, de caráter fiscal. E às vezes você quer globalizar o mundo todo, mas todo mundo... E, sem exceção, não tem nenhum país no mundo que não tenha imposto de importação e exportação. Isso é uma, uma coisa que acaba, claro, que com alguns bloqueios, outros com menos bloqueios, mas que acaba sendo universal. E a, a, a gente, nós, na verdade, somos signatários de um acordo, de uma tratado que se chama CAT que é um tratado de 46 com a participação de diversos países justamente para fomentar e facilitar a questão da importação e o que deveria às vezes ser um, um, um remédio para beneficiar não é não 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 ajuda como a gente vê na prática na nossa na, na nossa importação aqui não é uma coisa tão simples nem de nem a legislação é simples a gente tava esses não. dias estudando uhum. existe uma quantidade enorme de leis espaçadas, soltas, com poucos artigos, outras com muitos, portarias com mais de 700 artigos, portarias com menos, portarias contraditórias com o que a lei diz, e tudo isso está em vigor e tudo ao mesmo tempo e, e, e cada um que reza a, a sua lei que acha mais bonita.
0: então Em que interprete da melhor maneira ou não, né? Pois é. interpreta da maneira que, que... bem entendido. Bem, mas aí, tratando da Zona Franca de Manaus, ela compreende três polos econômicos, comercial, industrial e agropecuário. Ela alia esse desenvolvimento econômico com a proteção ambiental né, da área para proporcionar a qualidade de vida na população mesmo. Recentemente, assim, recentemente não, né, fazem seis anos, mas em 2014, é, uma emenda constitucional prorrogou a validade da... da Zona Franca, né, por mais de 50 anos, o que é positivo para a região, porque as indústrias lá instaladas, como eu disse, elas gozam de incentivos fiscais uhum. com isenção total ou parcial de alguns impostos e contribuições federais, como é o caso do IPI, imposto de importação, é, imposto de renda e PIS.
1: Foi uma isenção que foi, na verdade, essa, esse acréscimo de 50 anos ela se deu pelo, pela inserção da, do artigo 92A da DCT, da Salvo Engano, emenda 43, 83, já não me lembro, mais, foi de 2014.
0: 83.
1: 83, não é isso?
0: Pronto. 83. Que... Estamos diante de um crânio.
1: Não. <risos> que veio para melhorar, mas de fato, hoje, eu tava, tava aqui pensando. Antigamente era mais comum a gente ver o, o selozinho né, na que existe um selo que foi criado da, da Zona, Zona Franca, Franca de Manaus, que era Exato. muito comum ser, ser visto, e principalmente em produtos de, de televisão, sons. Hoje em dia, eu estava eu aqui pensando quando eu estava falando, eu vejo pouco esse selo, sabe? De produtos novos que são comprados. Ah, eu confesso
0: que ultimamente eu não observo, não. Eu, assim, eu já soube, pode... eu soube que existia esse selo, que Sim. ainda deve existir, mas... Existe,
1: existe, mas assim, ou eu não tenho reparado que é possível é, ou, de exatamente. fato, tenha diminuído por conta, talvez, até da, do, da crescente de importação ou uhum. pelo foco que foi dado para a Zona Franca de ter, ter deixado de ser, porque a, a Zona Franca ela passou a ser muito mais uma montadora. Uhum. A ideia de, de recepcionar as peças, as tecnologias, montar e redistribuir, é, vender é, aqui dentro do país e que de fato Se a gente pega em outras situações por exemplo um caso que a gente tem próximo que é a fiat a fiat quando veio aqui para pernambuco que é ela estava no a gente
0: já dilema... falou da fiat alguma pois vez é. no talk não
1: foi pois é no talk Esse eu falei sobre é a fiat, fiat. ela estava num dilema entre primeiro pernambuco e dentro de Pernambuco, entre duas regiões diferentes, uma região mais próxima ao porto de Suape e uma região mais ao norte, que era perto já da divisa com a Paraíba, e o estado da, do Ceará. E essa facilidade que existe hoje, que talvez é, não vai existir em breve, porque uma das coisas que as, que as propostas que vêm para essa nova... Reforma tributária prevê é, acabar com essa variação de alíquotas e de impostos o que de, acabaria com essa guerra fiscal que existe. Então, talvez a gente vá em busca exclusivamente da mão de obra e não mais do, é, dessa guerra fiscal. Fez com que fosse escolhido o estado de Pernambuco e por incentivos fiscais que o Estado ofereceu junto com o município, escolheu uma região específica de Goiânia. Numa, com uma série de promessas que muitas delas não se cumpriram, dentre elas a a construção de uma via expressa que levaria para o porto de forma mais rápida, que aí não tem esse escoamento. Então, é, essas guerras é, Até fiscais, hoje não foi feito né? É. E a, a, não, não é uma zona franca, não é uma zona de livre tributação, mas, ao seu entorno, foi, foram construídas empresas para preparar insumos.
0: De centros industriais, né? Centros é um centro industriais, industrial, na verdade.
1: Insumos é. que compõem ali a fabricação do veículo. A ideia da, da Zona Franca era algo mais ou menos assim, que elas tivessem várias empresas que preparassem insumos, só que uhum. aí elas iria ter um, um custo ainda menor e depois um, um, o, o seu repasse se tornaria muito mais interessante. Uma
0: facilidade, né? Pois é, mas o que a gente
1: vê na prática, não, não são, ah, pelo menos eu não vejo, é, eu, eu confesso que eu não conheço a fundo a legislação da Zona Franca de Manaus, posso ser que ela tenha previsões específicas de incentivos para as, alguns tipos de... De produtos e não outros, por exemplo eu Tenho certeza que isso aconteceu Ela fala sobre, fala muito sobre Eu via muito Em eletrônico, porque a gente não tem Não tem, por exemplo Veículos sendo produzidos lá Os veículos As fábricas, elas estão na sua totalidade Quase que na região Sudeste do Brasil ali No ABC Paulista, enfim Que é onde tem uma Produção bem grande De indústrias então, o que faz essa região é, do, do ABC Paulista ser mais interessante do que um próprio, uma própria zona franca, eu não sei. Mas é, talvez a gente esteja mantendo um, um, uma coisa que não está cumprindo sua função social, ou não está não sendo tão bem explorada pelas indústrias. E aí precisaria debruçar e aí. Esmiuçar O que é que aquela região específica Do ABC oferece Que uma zona franca não oferece Além, claro, de, do escoamento Ser maior, ser mais fácil pra, Pelo porto de, Santo, de Santos perdão, Que inclusive é o único É, é o, o braço Forte da exportação do Brasil né? Acaba sendo Sim. O escoamento todo é, em, em larga escala Sendo por lá E a recepção de importações internacionais por via aquática e ela entra exclusivamente por Santos pelo Porto Sim. de Santos.
0: É verdade. Aí além da zona franca a gente tem o regime, o regime de tributação simplificada que ele foi instituído mais ou menos na mesma época, 1980 e prevê a tributação simplificada para cobrar Sim. os impostos de importação. Incidente sobre os bens contidos nas remessas postais internacionais.
1: A RTD. É outro problema Exato. bem legal é. isso
0: daí. <risos> isso gente aí tá aí... é um
1: problema bem interessante. Vai, conta a gente vai trazer uma. Da lei. Novamente. Exato,
0: exatamente, é... conta da lei. Porque de acordo com o artigo 2o né, do, do decreto Do decreto lei. lei. Exato, o decreto 1804. O artigo 2, inciso 2, é, diz que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valores até 100 dólares norte-americanos, ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. E certo. aí, essa interpretação né de uma simples preposição, que é esse até, permitiu é, a edição de uma nova portaria, pelo ministro, permitiu uma edição de, de uma portaria pelo Ministério da Fazenda. Sim. estipulando que o valor dessa isenção para importação de mercadoria destinadas a pessoas físicas seria um limite de 50 dólares americanos, né?
1: Sim. é, é a portaria 156.
0: Assim, a legislação é, exato. A legislação permitiu, né, que isso acontecesse. E, e
1: o, o, o que o que acabou um acontecendo na incrível. prática é que isso foi levado como IRDRL STJ e o STJ exato. disse que a portaria estava congruente com a lei, não tinha porquê é, não ser assim. Inclusive, <risos> inclusive o que é, que é até isidrúxulo, de certa forma, pensar: na portaria, ou melhor, na lei, ela diz que a remessa deve ter como é, destinatário pessoa física. A porta diz é. que a remessa ela tem que ter como destinatário e remetente pessoa física. Ou seja, ela adiciona itens de regulamentação e o STJ... Que não estariam, diz...
0: dentro, do que... É. Que não estariam dentro do que a lei trouxe. Do que do a lei limite. trouxe. Exato, e o STJ o... se manifestou disso aqui, não. É isso mesmo. Por, porque... porque o voto do ministro Mauro Campos, na verdade, ele foi em cima desse limite para dizer que é, o Ministério da Fazenda estabelecia requisitos e condições de aplicação de alíquota, né? É, e aqui é esse limite era máximo de 100 dólares, entendeu? Certo. Então poderia ter sido editado outras portarias dispondo limites inferiores, em patamar inferior.
1: Mas que não é foi que não foi feito diferenciação e que na prática é, quando é recepcionado isso daí, ah, a gente tem um, um processo de recepção de, de produtos importados por três centros de distribuições no Brasil. São o dos Correios. Que, uhum. a grosso modo, se concentra em Curitiba. Eu até tinha essa, essa, esse questionamento, né? eu conversei com a Natália antes, que era muito comum a gente ver as mercadorias retidas em Curitiba. E eu não entendia por quê. E eu fui atrás de entender, fui, fui, fui ver. O que acontece, basicamente, é que desses três centros, que são é, Rio, São Paulo e Curitiba, eles fazem uma filtragem de mercadoria, né? mercadoria para entender é, para onde ela deve ser remetida. E essa filtragem está é, relacionada de que forma? Eu vou pegar aqui exatamente como é. Como eles, eles colocam? Peso. Que é o peso, o valor, e tem um terceiro item aqui. Eu vou pegar para passar bem direitinho.
0: Peso, tipo, tipo
1: e, e, valor, meio né? o... e meio de
0: transporte. E meio
1: de transporte. Pronto. Uhum. Quando são o, o, os aquáticos, né? quando eles vêm por via marítima, eles já acabam indo, como eu falei, ir diretamente para o Porto de Santos, obrigatoriamente. E aí a gente tem. Normalmente, ou... os grandes containers, coisas de grande tamanho que vão direto, e aí não teria mais é, tanta dificuldade para entender. Depois teria a questão do valor. Então, deixa aqui. Achei quando ele chega pelo, pelo Alo dos Santos. Ele também ele tem que ter até 30 quilos. Tem essa, essa questão. E ela tem que ter a característica de ser não urgente. Não urgente. Ou seja, como ela veio por porto, veio por barco, Ei, é aquela carga é que vem sem urgência. Quando a gente tem é, uma carga de, de urgência, ou seja, que é mandada por transportadora, DHL, FedEx, que vem de avião, aquela que tem uma urgência, uhum e que ela tem entre 2 e 30 quilos, ela vai para o Rio de Janeiro. É. E quando você tem uma carga de urgência ou não, de até 2 quilos, ela entra obrigatoriamente por Curitiba. E aí, esse de urgência ou não, eles consideram os códigos de, de rastreios, começado como LR, para diferenciar o que é, que é urgência e o que, é que não é, e os casos que não tem nem sequer rastreio Ainda é, existe um terceiro caso Que não, não, não inclui nem, nem rastreio Você só vai descobrir quando o produto chega na sua casa E como a grande maioria das compras São feitas na China De, de pequenos volumes Então por conta disso Do tamanho Elas vão para Curitiba O, o fator marcante aí Seriam esses dois quilos Que remete para Curitiba a tal ponto que, que se tem aí, chega a ter mais de 300 mil produtos dia chegando a Curitiba para o centro de triagem. E o que é melhor, ironicamente falando, isso, claro,
0: isso, isso, você quer dizer para importação pessoa física, né, Manuel? Independente, é nesse, nesse dois quilos,
1: física. dois quilos são esses dois quilos que vão ser o, o grande diferencial. Porque qualquer importação que chega ao Brasil, eles vão levar em consideração a forma como ele veio, a intenção e o peso. Então, se ele veio sem, sem, ser, sem uhum. ter pressa, ou seja, veio de barco, Porto de Santos. E aí é, seria o único meio de São Paulo. Se ele veio por, com pressa, por avião, transportador, aqueles transportes rápidos, Rio de Janeiro... Desde que ele tenha de 2 a 30 quilos. E se, independente de foi rápido ou não, tenha até 2 quilos, aí é Curitiba. E é por conta disso que se tem esse volume maior em Curitiba. E como se tem uma, uma chegada, uma demanda de, de aproximadamente 300 mil novas importações que chegando por, por, por Curitiba acaba fazendo com que esse processo ele seja mais lento. Quando ele chega em Curitiba, ele precisa passar basicamente pela mesma situação que uma pessoa quando chega no avião. Ele vai passar uhum. pela Alfândega, vai, claro, ele não tem como falar para se identificar, mas ele vai ser identificado, separado e depois ele vai passar pela fiscalização do, dos agentes da Receita Federal. E aí nesse caso ele e João Uh, tendo os itens que são Identificados como Produtos que deveriam ter sido Taxados, separados E cobrados Nesse caso Por, ser, por se tratar de, de, de um imposto De forma simplificada Ele é cobrado a Alíquota fixa de 60% Em cima do Exato. valor E aí esse em eu cima do valor É importante Porque... salientar que ele inclui O
0: seguro e o frete Uhum, exato é, Eu ia falar agora ainda, essa portaria 156 Que trata também do regime De tributação simplificada né? Ele, esse regime Ele é considerado pela Receita Federal uma, uma, Um regime automático Se você se enquadrar naqueles requisitos Você é, Você está diretamente Enquadrado no regime de tributação Simplificada e Sim. aí pode utilizar esse despacho aduaneiro de importação de bens integrantes na remessa postal ou aérea internacional no valor até 3 mil dólares americanos ou equivalente em outra moeda destinada a pessoa física ou jurídica, foi aquilo que eu te perguntei. Sim. É, mediante pagamento de imposto com aplicação de alíquota de 60%. Mas, é, e é isso independe da classificação tarifária dos bens. Mas aí ela também, essa portaria também prevê um alíquota zero para remessa postal ou encomenda aérea internacional no valor até 10 mil dólares quando é classificado, quando é classificado naquele anexo com o INCM de, de mercadorias específicas, como isso. medicamentos, artigos hum. cirúrgicos, isso foi muito utilizado agora e na verdade
1: foi feito. Um o anexo uma que tá em vigência até agora, dia 30 de setembro. Agora,
0: então, o anexo ele foi, ele foi modificado agora em, em decorrência da pandemia. Tem esse dois, anexo era bem tem antigo. Tem dois anexos
1: em vigência agora dando isenção. Um específico que há que, que mais tempo com, sem a previsão de data e esse em, em caráter da pandemia com a previsão de data até dia 30 de setembro. Que provavelmente... Mas é corrente dessa
0: mesma portaria...
1: Portarias distintas. Portarias distintas. Sim. Eu posso pegar aqui a portaria, mas são portarias distintas. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui.
0: Pronto. Essa sem prazo, eu acredito que seja essa 156 de 99, porque só foi atualizado a tabela do anexo.
1: Pronto. Né? É a portaria 158 Pronto. de abril de 2020. Essa de fala 2020. Sobre, sobre a, a questão de do, da, da pandemia. E sim, a 156, mas a 156 ela teve uma, uma alteração recente, além da, da Exato, da 158, em abril de
0: 2020 também.
1: Ela teve uma outra alteração, além da, da, da 158. Mas é, essa, essa, essas portarias, elas visam o, o que, na verdade faltou a gente dizer que o, o imposto de importação ele tem um característico fiscal. E uhum. ele, tem a, uhum. ele tem o condão de ser um controlador fiscal e, ao mesmo tempo, de incentivo da produção do dentro do país.
0: Dentro então, do país quando exatamente.
1: você tem um bloqueio de alguns itens, em tese seria porque o seu país produz aquele item Uhum. E você deveria consumir o produzido no Brasil.
0: Dali, sem necessitar importar. Sem necessitar né?
1: importar. E caso você estivesse importando, você estaria, por assim dizer, buscando um luxo extra. Uma tecnologia extra, alguma coisa que, for, que, que fosse concorrente nosso. Quando que na prática, a bem da verdade, a gente vê que não é. Por exemplo, nós não somos produtores de muitas coisas. De linha de tecnologia, por exemplo. É, aí você vê coisas simples de, de uso comum por exemplo computador muitos computadores eles são montados na zona franca de Manaus vem, recepciona, como a gente falou a utilização da zona franca recepcionando as peças e utilizando lá como uma montadora para repassar, mas essas peças na sua grande maioria, na sua totalidade elas são produzidas no exterior e aqui elas vão ser só montadas isso acontece em uma, uma série de outras coisas. Então, é, quando a gente pensa que essa tributação vai acontecer em cima de, algum, de alguns itens, que nós não temos é, itens correlatos dentro do nosso país, eu não sei se seria justo a, a utilização do, da, da alíquota, né? uma vez que uhum. não está não se praticando uma... Um, uma, uma concorrência desleal com o mercado nacional. Infelizmente, não, não, a sua finalidade não se cumpre por inteiro. Da mesma forma que existem uma série de outras coisas que são levadas em consideração numa, no momento de importação né, pela, pelo, pela carater, característica da extrafiscalidade mesmo. Por exemplo, não sei se, 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 se vão se recordar, mas quando... O, o, o general que comanda a Coreia do Norte faleceu e o, o neto dele assume, eu não, não vou lembrar agora a pronúncia do nome do neto, mas enfim, Kim Jong-un, eu acho, ele assumiu a, a Coreia do Norte. Aconteceu uma, um rebulício muito grande dentro dos Estados Unidos, que chegou a envolver a CIA, porque numa das fotos, logo assim que ele assume aparece ele com um grupo de generals em uma reunião e um MacBook na mesa da reunião.
0: Uhum.
1: E é proibido a venda de produtos desse tipo para países como China, Coreia do Norte. Então, uhum. chegou a se acionar a CIA para saber a procedência daquele produto daquele MacBook. chegar na Coreia do Norte. Da mesma forma que, é, se você for pegar... Uma coisa que é comum e corrente para o nosso dia a dia, como o WhatsApp, ele não entra na China, por barreiras de bloqueios que aí são extrafiscais. Então, mas eles têm um outro produto que é igual e que supre a necessidade da população lá. E aí tem uma tecnologia local, você tem uma, uma concorrência uhum. é, interna, digamos assim. Nesse caso específico, entra não só a questão financeira, monetária e de imposto, mas de interesse que é justamente a característica da extrafiscalidade, é o interesse do governo por trás para manter aquele produto, manter aquele item. E Ótimo, um, um, Uma coisa que é muito comum a, aqui para a nossa realidade são veículos, por exemplo. Uma coisa que chegou a se levar em conta, acho que por volta de 2012, mais ou menos, o Ministério Público Federal pediu que as montadoras elas explicassem o preço absorve tanto dos veículos e é ela foi logo após que houve uma uma série de campanhas pela pelo YouTube ainda não tinha nem tanta força ainda as redes sociais ainda estava surgindo mas o YouTube ele começou a vincular uns vídeos mostrando valores de produção do veículo e mostrando por exemplo que o Gol nosso aqui o produzido pela Volkswagen que é um carro de produção nacional ele era exportado para o México, por exemplo, para a Argentina, e era vendido fora com um terço do valor que era vendido no nosso país. Ou seja, Nossa. a gente sabe que é, existe, quando se fala de exportação, a premissa de não se, não se exportar impostos. E uhum. aí você tem... Uma, uma série de benefícios para os produtos que vão ser exportados para que ele se torne agradável, que ele se torne é, um produto que ele possa ser inserido no mercado externo, internacional, para concorrência. E ao mesmo tempo, quando se fala de importação, que o produto que chegue, ele não seja bem recepcionado. Mas hoje você está levando em consideração um produto produzido aqui, exportado para o México, com imposto recepcionado lá com, a, com o gasto que você tem para mandar um veículo desse por navio, e ainda se assim ele conseguiria ser vendido por um terço. Então, a gente, Exatamente. além de tudo isso, a nossa carga tributária interna pesa numa relação pesa muito de todos, mesmo quando produzidos
0: no Brasil. Exatamente. É muito interessante isso que você trouxe, Manuel. Mas eu vou Concluí aqui a linha de raciocínio do, do regime de tributação um especial. É normal, Não, assim, é, mas... é normal, e eu estava eu tava, assim, bem à vontade com esse tema, assim, com você falando, porque eu sei que é um tema que você gosta muito de falar, e deixei você à vontade mesmo. Então, para a gente finalizar, assim, o regime de tributação especial, é, ele, além desse regime, né, a gente. Existem outros tipos de regime de tributação que são bem favoráveis para a importação aqui no Brasil, que é exemplo do drawback que eu trouxe para vocês aqui porque é, eu acho bem interessante, porque o contribuinte ele recebe incentivos ou benefícios fiscais para tributos federais, mas ele não pode estar em débito nenhum com o fisco. E aí é, ele... Não é automático, como o regime de tributação, ele tem que requerer esse benefício, apresentar uma certidão negativa comprovando todos os tributos federais quitados. Mas uma controvérsia aqui, nesse no drawback, é sobre essa certidão, que ela seria cobrada duas vezes pelas autoridades fazendárias e muitas vezes ela, essa certidão já estaria vencida. Assim, outro entrave que a gente encontra na nossa legislação brasileira, né? Porque é, o, de, o costume é apresentar a certidão no momento da requisição do incentivo, certo? certo? No momento de inscrição no incentivo. E aí, as autoridades fazendárias estavam cobrando também no desembaraço aduaneiro. E aí, para isso não acontecer mais, o STJ publicou uma súmula, 569, é, que dispõe que a importação, que na importação é indevida à exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se ela já foi apresentada na comprovação de equitação dos tributos quando da concessão do benefício. E aí fugi um pouco disso, mas porque eu achei bem importante trazer para vocês é, esse incentivo aos insumos importados para a utilização de produtos a serem exportados, já que o Manuel estava falando das montadoras aqui. Sim.
1: E existe, é, existe uma série de, de ferramentas, por exemplo, o siscom o portal siscom que foi.
0: Exato,
1: siscomex que está tá sendo utilizado e, e, e melhorado com, com frequência. Você tem que fazer todo o, o processo por lá, até por conta do, do desembaraço, que é um outro, um outro ponto que, que, que era muito.. gerava muita celeuma, era o momento do fato gerador se era na hora da Exato. compra, se era na hora que ele entrava no Brasil, se era na hora que passava Exato. da receita, porque como a gente vive num país que o câmbio ele é muito variável e essa variável ela tanto faz baixar como subir demais o valor do dólar no, no mesmo dia, então ter essa, às vezes você fazia uma compra de manhã com o dólar muito bom e de tarde, quando você ia fazer o pagamento, o dólar já tinha subido ao ponto de que não começava mais aquela compra. Uhum. Então, isso tudo tem, tende a facilitar, a congelar os valores para que você consiga fazer a compra e, e, e já gerar a informação ao fisco daquele produto que você está comprando naquele momento para facilitar todo esse processo também de recepção.
0: De uma maneira segura. É, mas isso acontece também... Porque eh, o despacho aduaneiro ele tem... Ele é um, um fluxo de etapas no processo de importação, né? Que acontece antes desse despacho. E aí desde, vai desde a licença até o registro de informação de carga. Isso estou falando pra, eh, eh, no âmbito de empresas importadoras, certo? existe problemas é... que
1: você precisa pedir previsão antes de importar. Exato. Tem autorização específica para poder Exato. importar aquele produto. Existem coisas Exatamente. que não podem entrar no país. Ex Existem
0: vedações
1: Alimentos que Exato. não pode entrar no país Existem outras coisas Uma coisa simples, por exemplo, se você for procurar No próprio AliExpress algumas coisas Por exemplo, você encontra Vindo da China, mas se você encontra no mesmo, A mesma coisa vindo de um país europeu Não pode mandar para o Brasil Exatamente Que poderia, talvez, baratear O, o custo de envio Então é, é importante Levar em consideração tudo isso
0: Além dessas vedações, né, é, existe uma parametrização desse, do enquadramento da taxa tributária com análise do, do documento fiscal da mercadoria para poder ocorrer a possível liberação. E aí, depois disso, tem a fiscalização. O processo, o processo de importação, na verdade, ele é bem complexo.
1: E a fiscalização antes de chegar
0: no desembara é, Antes de chegar no desembaraço aduaneiro, que é a coisa mais simples, a liberação da mercadoria. Mas aí Sim. quando chega esse momento de fiscalização, sempre existe alguma exigência da Receita Federal, né? Mas veja, e...
1: só, só interrompendo aqui, mas veja, não sei mas... se você já teve a, a oportunidade de viajar, pelo menos aqui para Paraíba mesmo, que seja de carro, você... A gente faz essa viagem para Paraíba com uma certa frequência. Mas se você fizer um, a, a, uma viagem pelo Brasil afora, a... Quando você passa pelos postos fiscais estaduais, a fila de caminhão que se faz uhum, e às uhum. vezes caminhões que ficam retidos por dias por conta de exigências de coisas que num estado se pede, no outro estado não se pede, no estado se no outro estado se pede. Se você tem isso a nível estadual dentro do mesmo país, quando você pensa de trazer uma coisa de fora, parece que a, a, a premissa válida no Brasil é que a burocracia traz segurança e qualidade. Então, vamos botar a hum. burocracia pro povo, o povo <risos> gostar e achar que o negócio é bom, é seguro. Se passar muito fácil, se for muito tranquilo, não tem graça. É. Mas é você precisa de uma é cena né? E o sujeito diz, não, eu não posso assinar isso hoje por conta de tal coisa assim, ou porque o horário já passou. O sujeito uhum. que vai assinar amanhã, o mesmo que tá ali hoje, mas que já passou cinco minutos do horário. Cinco
0: minutos, exatamente. O sistema não
1: vai aceitar Sabe, quando a pessoa não quer, a palavra burocracia resolve todos os problemas.
0: Exatamente. Aí lacra a mercadoria, deixa a mercadoria num... num
1: no posto, no, Sim. em algum... Aquela questão que estava falando de Curitiba, por exemplo, da entrada por Curitiba, o processo ele é quase que a, a parte principal do processo, que é a primeira parte de, de alfândega do, do produto, ele é manual. Aí a parte que é de despacho, que é pós recepção e conferência, ele é automatizado.
0: Ou seja, você tem três, ser o contrário, na verdade. 300 mil cargas. O mais chegando, difícil. O mais difícil c... é fiscalizar. Pois é. Não, sim, os dois, dois têm. Tá? Mas, assim, o, o mais difícil é fazer essa, essa parametrização, realmente. Essa antes da fiscalização. Você vê o que, é que tem ali no registro, você vê a carga, entendeu? Eu acho que se isso tudo fosse sistematizado... Você é... tem
1: 300 mil cargas dia para, sei lá, 5, 10 agentes da Receita Federal. Uhum. Claro, que por isso que não vai ser perfeito. Ele vai levar em consideração produtos com volume. E um exemplo simples, se você comprar um processador de computador que é pequenininho, que vem no envelope, ele é caro, mas vem no envelope, ninguém olha. Você compra uma coisa maior.
0: Que... Sim, mas aí se tratando de empresas importadoras, né? Vai estar uma carga enorme lá de. Mas a,
1: a, a compra Mercador Quando vem para você vem
0: um envelopezinho
1: ele vai olhar o volume. Ele vê uma caixa maior, muitas vezes e nem é mais caro, mas porque tem um volume maior, ele atrai visualmente o fiscal. O fiscal ele tem que ir atrás do que visualmente, para ele ap apresente ter um,
0: uma, irregularidade. uma irregularidade.
1: Se conta, não uhum. sei se você se já escutou essa anedota, mas já escutei algumas vezes essa anedota da, da, da velhinha moto, já ouviu? A anedota é. da velhinha e a moto. Uma hum. dona, uma, uma senhorinha, que todo dia ela passava na, na no posto alfandegário entre Brasil e Paraguai de moto. Hum. Todo santo <risos> dia ela passava de moto. Só que dia sim, dia não, ela tinha uma carguinha presa na moto. Um pacotinho. E os fiscais uhum. já de olho na, naquela senhora. E, e sempre uhum. parava ela e nunca pegavam irregularidade. E esse pacotinho que ela levava. Era um pacotinho de um quilo de areia. Aí um dia assim, hum. um dia não, ela passava com um pacotinho de um quilo de areia. Até que um dia o fiscal parou. Ela disse, olha, pelo amor de Deus, eu tô me aposentando hoje. Eu nunca mais vou pisar nesse posto. Eu acompanho a senhora aqui há anos fazendo isso. Todas as mil vezes que eu parei a senhora, a senhora tinha areia. Pelo amor de Deus, eu sei que a senhora tá fazendo alguma coisa errada. Onde é que tá o contrabando? Aí ela o senhor não vai fazer nada comigo? Ele, não, eu tô me aposentando hoje. ó tá bom, o contrabando é a moto. Toda vez que eu vou e volto é uma Ei. moto diferente. Que... E ela não chamava atenção para um negocinho que ela fazia, mas o fiscal, ele vai... Uhum.
0: para mercadoria, que né? possivelmente
1: Sim. seja, sabe? Na verdade, o que ela fez é direcionar a atenção da fiscalização pra um possível, uma possível irregularidade e tirar a atenção de onde, de fato, existia o vício é o que muitas vezes acontece nesses né? despachos que, é, que, que, que vem para o Brasil. O fiscal não vai é conseguir, é impossível, pela quantidade de fiscalização que você tem, fiscalizar de forma é, correta. E ainda tem uhum. a consideração de 50, 100, um vai dizer que o entendimento dele é de 50, outro vai dizer que o entendimento dele é de 100. Fica uma margem aí <risos> para uma discricionariedade. Exato, então,
0: não mas aí... É, mas aí o contribuinte tem a opção de protocolar uma manifestação de inconformidade, dizendo se concorda ou se não concorda, Sim. com aquele auto de infração. E caso enfim, ele não concorde e também membros. não
1: pague, resta Isso. ele perder o bem. Aí vai para.
0: É, vai uma, uma famosos, das penas, né? É,
1: vai para os famosos leilões da receita, que está lá previsto lá no inciso terceiro do artigo 19 do CTN. Que vai o, o valor vai ser o valor da arremate, vai ser o, o que vai estipular a cobrança da alíquota, aquela alíquota de 60% do, do valor do bem. Ou seja, quem arrematar um bem de, de zona doaneira já leva em consideração que o valor que ele arrematar será acrescido de 60%. Que faz uhum. muitas vezes a ah, esses dependendo do que for, esses leilões eles acabam não tendo tanta saída e dependendo de né? É, é.
0: Na verdade, assim, para o pessoal entender, essa pena de perdimento, ela é uma punição aplicada ao importador, certo? Que incorre em irregularidade, como a gente estava comentando aqui, durante esse procedimento de importação de mercadoria. E aí, essas multas, essa, essa punição, na verdade, é porque houve um dano ao horário, entendeu? E é, isso tudo vai, vai ser verificado, se é responsabilidade do proprietário, vai vai ver se o importador estava agindo de má fé ou não. Isso tudo vai ser levado em consideração para poder haver essa pena de perdimento. E outra coisa importante também, Manuel é que a pena de perdimento ela não vai ser, como você estava falando, de multa de 60%, é, de, de inclusão do imposto. né é, Essa multa, ela, essa pena ela não vai ser aplicada só... É, é, única e exclusivamente Pode ser aplicada juntamente com Multa e, é, e esse Sim. valor dessa multa é Inclusive pode Ser sobre o valor aduaneiro Como você estava falando Ou sobre o valor do imposto é, E caso, são bem 60%
1: era para quem arrematasse no leilão Na verdade, né? que era o valor do arremate Mais de 60% Quem, arremata, ah, quem então... arremata no leilão Ele tem a obrigação de cumprir Ou A obrigação aduaneira que é um Pronto. No caso
0: da multa sobre o valor do aneiro, ela pode ser de 1 a 30%. E já no caso da multa sobre o valor do imposto, ela pode ser de 10 a 100%. Aí depende da do tipo. Da recepção de
1: conduta, do. Tá? E do fiscal e do... que Na vai ver.
0: Fiscal. Ah, se ele <risos> almoçou,
1: se ele não almoçou, se está querendo largar, se não
0: está, se ele
1: reclamou, <risos> se ele dava quem.
0: Nada contra os fiscais, né, gente? Porque a gente também não pode... Não, às vezes, mas é, que existe, o existe,
1: existe um estudo sobre isso, na verdade, que julgadores, de modo geral, foi feito isso com, com juízes. Que uhum. o comportamento de um juiz, por exemplo, quando ele estava para dar a sentença perto de hora de almoço, era de negar. E que quando ele estava em dias felizes ou tinha acabado de, de se alimentar, enfim, é, ele tinha estímulos positivos no, no, no decorrer do dia, ele tinha a tendência a conceder o pedido. É, é natural é que, que a pessoa ela tenha esses estímulos e, infelizmente, a, a, por mais que a lei, a legislação, o próprio direito, ele seja bom, a gente sabe que são pessoas e essas pessoas, elas têm... O seu, o seu lado humano. E suas, e... É necessidades. Necessidades, exato. Ah, é, não, não, nem todos os dias elas estão afinadas, né? Digamos assim, elas não estão é, tocando na mesma nota. Mas é, um outro ponto, não sei se você ia falar sobre isso agora, Natália, é que também é possível. a... a o, a cobrança do ICMS pós de importação, que eu tinha falado agora há pouco dele, né do ICMS a nível das da, barreiras fiscais estaduais, mas também é cobrado ICMS ah, a nível importação. Alguns estados. ICMS importação, tem, sim. Tem essa previsão de que você deve sim pagar o um ICMS, e inclusive existe a, a, a súmula. Com um, a soma 168, agora eu acho, do, do STJ, para tratar com relação até a veículo. Mesmo que seja seu, de sua propriedade, que você traga para o Brasil, esse veículo ele passa a. Ele vai ser cobrado o, o valor da, do ICMS. Passa a
0: incidir esse ICMS, importação. É, né?
1: Isso. E existe a súmula vinculante, número 48, que trata justamente disso, que na entrada de mercadorias importadas do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, até isso é, é levado em consideração aí. E a, a súmula do STJ que eu estava falando é a 198. Na importação de veículo por pessoa física destinada a uso próprio em si do ICMS. Ou seja, se a pessoa mora fora, que é um outro ponto também, né? Hoje em dia é você quando vai, por exemplo, um brasileiro para o exterior, ele tem quando vai com ânimo definitivo que informar a receita que está mudando o domicílio fiscal dele para o exterior. Exatamente. um formulário é assim. próprio, existe uma, uma, uma solicitação própria e quando ele... Descrição
0: tem, de bens que está levando. Isso.
1: Ele tem que fazer um inventário de tudo e fazer um relatório de, de saída definitiva. Pode ser que ele nunca retorne ao Brasil, mas pode ser que ele retorne em algum momento para o Brasil e ele retornando com ânimo definitivo. Esse ânimo definitivo aí seria é, ultrapassado 45 dias em solo nacional. Ele pode vir várias vezes, desde que não ultrapasse 45 dias. Ele ultrapassando 45 dias já se considera um ânimo de, de permanência. Nesse caso, uhum. ele é desses, voltando, retornando para viver no Brasil, ele vai Fazer a declaração do imposto de renda vai ser a declaração do imposto de renda que vai determinar o retorno dele. Vai ser o, o, o momento que ele vai dizer para o fisco que ele está voltando e que ele vai levar em consideração então um comparativo do que ele declarou quando saiu para o que ele declara quando retornou. Para quando voltou. E aí em cima disso vai ser cobrado então o, o diferencial de imposto que ele deve. Para a nação, mesmo que sejam coisas que de uso dele. Por exemplo, o próprio CMS para o veículo. É, caso, esse caso caiu, acho que até no exame da ordem, 28, 29, recente. Com, dando exemplo como um jogador de futebol que foi viver fora, comprou um carro e quando e voltou, voltou trouxe Brasil, o carro. Ele trouxe uhum. o veículo e o veículo ele foi taxado. Né? Ele não... Não seria o caso, por exemplo, se fosse uma autoridade diplomática ou se ele tivesse passaporte diplomático. Nesse caso, ele é. teria isenção. Para algumas categorias, para alguns tipos de pessoas, aqueles que vão servir o país, enfim, para cada forma de saída, existe uma forma de de recepção no retorno diferente que vai incluir a, os bens. E é bom entender como, qual foi o motivo da saída para entender também como é que ele vai ser recepcionado no retorno para a do, do, dos impostos.
0: Muito bom apontar isso, Manoel. Eu acho que a gente conseguiu é, discorrer bem sobre esse assunto de imposto de importação. Sim. Falamos... Bastante coisa, e ainda tinha muito, muita coisa para falar.
1: É, é, é aquilo que a gente falou no começo, é que tem tanta lei que regula isso, tem tanta portaria, tem tanta coisa que, que se trata sobre essa questão do imposto de importação, e ao mesmo tempo existe tanta. É, principalmente com a globalização do jeito que está hoje, tanta gente comprando coisas fora, por exemplo, no AliExpress, no Amazon, uhum. tem tanto. A, 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 a essa ideia de, da cultura popular mesmo. Tá mais votada para isso que acaba existindo alguns mitos, algumas verdades, algumas dúvidas frequentes que, que faz com que a gente tenha tanto para falar, Tenha tanto coisas para pensar, para falar do, do, do imposto de importação. E claro que a gente não conseguiu nem de longe esgotar esse, esse tema.
0: Não, não.
1: Aproveitando Você vai trazer
0: esse assunto de novo várias vezes, né? A, a
1: completar o que a Natália falou. No início, a gente, a partir de agora, nós estamos assinando como colunistas do blog Tributário Sem Fronteiras, tanto Natália como eu, Exato. juntamente com mais Luísa, é, que já passou aqui pelo podcast com a gente quando ela tratou sobre o penal tributário. E Cristiano, que também já passou no podcast aqui, no episódio extra, que ele apresentou junto com Natália sobre o planejamento, planejamento e vai
0: voltar né falando sobre road vai
1: voltar, a, um voltar a falar sobre road então é, uma, são duas pessoas que já passaram aqui pelo nosso podcast que já são de certa forma conhecidas do, do, dos ouvintes e que nós quatro resolvemos né, após algum tempo de estudos e levar esse projeto à frente criarmos o blog e no nosso no nossa inauguração do do, do blog eu Inclusive é hoje, a... no dia que a gente está é, gravando. Tá gravando. Por isso que a gente também a, acabou tendo que estender a, a gravação, por conta da, da demanda de preparar tudo, a, todas as questões tecnológicas eu enfim do, do blog. Verdade. Mas eu trouxe lá no blog já também uma matéria inicial tratando sobre isso. E eu vou tentar com, com, com frequência pontuar é, questões específicas lá pelo blog também. Então, é, vai acabar sendo um, um complementador, sabe? Uma extensão, quem, É, exato. uma extensão. para quem é, nos ouve aqui já, nos, dos outros episódios, vai encontrar lá, por exemplo, muito do que a gente falou hoje escrito por mim lá, ou uhum. é, coisas que a gente ainda não tratou aqui, mas que já estão escritos lá, que vão voltar a aparecer. Então, é, vai ser uma extensão e também vai acabar tendo... É, um material agora sólido, né? Existe o, o, o ditado latino que eu sempre usava e acabou que ficou famoso graças a Michel Temer, quando ele assumiu <risos> a presidência do Brasil na primeira carta dele ele usou esse ditado e foi manchete de todos os jornais e eu fiquei muito triste parei de usar porque <risos> pareceu que era uma coisa banal mas a escrita manet verba volant a escrita ela permanece, né? quando a gente fala ele voa, de certa forma a gente aqui ainda consegue gravar, mas vocês ouvintes muitas vezes não vai saber o que é que eu disse por exemplo, nos 25 minutos dessa gravação mas quando você tem um texto você consegue ler, identificar, tá ali de forma muito mais sólida então agora é, é isso né? tá escrito e de, 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 por essa forma vai ser mais fácil também o um acesso ao conteúdo e claro, surgiram, é. podem continuar ainda no nosso, nos nossos Instagrams, sugerindo temas tanto para o blog, quanto para o podcast e a gente Exato. vai continuar. A gente gosta muito de
0: essas interações, de ler os feedbacks de vocês lá, as sugestões, né, Manuel, Sim, é muito claro. legal pra gente. E, e enriquece até
1: nossa nossos horizontes, às vezes a gente não nem tá percebendo que aquele ponto tá causando dúvida para a comunidade ou enfim, não acha que às vezes aquele ponto não não é tão interessante e a gente recebe uma, das três pessoas é. falando sobre aquilo e a gente se dá conta. Então é importante essa interação também.
0: Exato. Então, por mim é isso. isso. Acho que a gente tratou bem do assunto. Foi, foi muito legal. Foi uma conversa muito produtiva, né, Manuel?
1: Sim. Foi, foi bastante interessante. Então, então até, até mais, a próxima, pessoal. pessoal.
0: Obrigada por acompanharem até aqui.
1: Tchau, tchau.